0: La COP28, qui s'est tenue cette année à Dubaï, s'est terminée le 13 décembre. Les négociations ont abouti à un texte final qui dit qu'il faut transitionner hors des énergies fossiles. Ce texte a été critiqué car il a été jugé pas assez radical ni contraignant. Mais n'était-ce pas inévitable Alors que l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée et que les projections climatiques sont de plus en plus sombres, la diplomatie climatique est-elle réellement apte à lutter contre le changement climatique Aujourd'hui, je vous propose une philosophie de la délibération. On va parler climat, démocratie, philosophie de Habermas, énergie fossile, bagarre et bien sûr de délibération. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. La COP, Conférence des partis pour le climat, existe depuis 1995 et se réunit tous les ans. Elle a été créée après le sommet de Rio en 1992. Ce sommet est considéré comme historique car il a défini le développement durable comme une priorité des nations. Depuis cette première COP, peu de chemin a pourtant été parcouru. La COP21, qui s'était tenue en 2015 et avait abouti aux accords de Paris, ne semble pas tenir ses promesses et les COP se succèdent depuis sans changement suffisant. Cette COP28 a, elle aussi, été qualifiée d'historique car elle a pour la première fois évoqué l'importance de sortir des énergies fossiles. Elle avait pourtant été très critiquée car elle s'est tenue dans un état pétrolier et dans une ville qui incarne l'antithèse de la lutte contre le changement climatique. N'oublions pas qu'à Dubaï, on peut faire du ski dans une station artificielle en plein désert. En même temps, si on veut effectivement sortir des énergies fossiles, il est indispensable de dialoguer avec les principaux acteurs. Mais bon, de là à faire présider la COP28 par le PDG de la Compagnie Pétrolière Nationale des Émirats Arabes Unis, c'était peut-être un peu too much. La COP est néanmoins parvenue à un accord entre toutes les parties prenantes. Plus de 200 pays étaient représentés, ainsi que des délégations de la société civile et des lobbyistes. Ce type de conférence relève d'une certaine philosophie politique, qui s'appelle la démocratie délibérative, théorisée par un philosophe allemand né en 1929, Jürgen Habermas. Habermas est l'un des philosophes qui a eu le plus d'influence depuis les années 90. Il est presque devenu le philosophe officiel de l'Union européenne, après avoir été le père spirituel du traité constitutionnel européen de 2005. Habermas défend l'idée d'une gouvernance mondiale, d'un horizon universel des nations. Il remarque que deux traditions politiques sont souvent opposées. La première, c'est la tradition libérale, qui considère qu'il faut avant tout protéger les libertés individuelles. La seconde, c'est la tradition républicaine, qui cherche plutôt l'unité du peuple et la volonté générale. Les libéraux considèrent que la recherche de l'unité va à l'encontre de leurs libertés individuelles, et les républicains pensent que l'obsession pour les libertés individuelles empêche de défendre une volonté générale. Habermas veut donc trouver un mode de démocratie qui réconcilie ces deux tendances. Il veut construire une unité sans pour autant brimer les libertés individuelles. Le modèle qu'il propose est celui de la démocratie délibérative, dont l'objectif est de trouver des normes qui permettent de régler la vie en commun. Selon lui, il faut penser la démocratie comme une délibération qui permet de rationaliser les décisions. Cette démocratie délibérative s'exerce alors dans un espace public de discussion, dans lequel les individus sont libres et égaux. La démocratie est donc le processus et non le contenu. Elle est une méthode qui fait droit au pluralisme, au désaccord entre les citoyens. Dans la démocratie délibérative, on n'a donc pas d'idée préconçue du bien. Le but est précisément de se mettre d'accord sur ce qu'est la justice. C'est le principe de discussion. Toutes les normes sont soumises à la délibération. Autrement dit, on ne peut jamais imposer sa conception du bien. On doit toujours la soumettre à la discussion pour interroger sa prétention à l'universalité. Alors, la démocratie n'est jamais achevée, mais elle est toujours un projet en construction et en dialogue. Mais cette conception semble un peu naïve et théorique. Déjà parce qu'elle décrit des conditions idéales de délibération, dans laquelle l'Assemblée serait représentative du peuple, et où la discussion serait publique. Or, quand on regarde la COP28, les conditions ne sont pas exactement celles-ci. Certes, des représentants de la société civile sont bien là, aux côtés des délégations nationales. Mais la part des lobbyistes ne fait qu'augmenter. Il y en avait cette année quatre fois plus que l'année dernière. De quoi se dire que l'exigence de transparence n'était pas vraiment respectée. De plus, cette théorie fait abstraction de la nature humaine. Peut-on réellement envisager une délibération fondée sur la rationalité Est-ce que l'homme n'est pas justement mu par des valeurs profondes qui relèvent plutôt de l'émotionnel Je ne sais pas si vous avez déjà débattu avec quelqu'un qui était en profond désaccord avec vous, mais en général, on ne parvient pas à un accord rationnel. On a plutôt tendance à se crier dessus. Et c'est vrai également dans le contexte politique. D'ailleurs, en écrivant cet épisode, j'ai découvert qu'il existait un article Wikipédia sur les bagarres de parlementaires. Pour résumer, la délibération suppose que les gens sont rationnels, bien intentionnés et de bonne foi. Une situation bien utopique, en somme. Et puis, ce n'est pas parce qu'on se réclame de cette philosophie que les choses vont réellement se passer ainsi. D'ailleurs, vous savez qui est l'homme politique français qui est fan d'Habermas et qui dit s'en inspirer Eh oui, c'est Emmanuel Macron, qui nous a pourtant prouvé plus d'une fois que le dialogue et la délibération ne sont pas sa tasse de thé. Alors, la délibération semble un peu illusoire. Et même si elle était possible, serait-elle réellement souhaitable N'aboutit-elle pas nécessairement à un accord tiède et non contraignant Puisqu'elle veut plaire à tout le monde et n'offenser personne, la COP n'est-elle pas condamnée à enfoncer des portes ouvertes La preuve, c'est que les compagnies pétrolières ne sont absolument pas inquiétées de l'accord. Le jour de l'annonce de la signature du traité de la COP28, les pays producteurs de pétrole ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient légèrement augmenter leur production pétrolière en 2024. Pourtant, ils étaient bel et bien inquiets avant la COP, puisque comme on l'a dit, ils avaient envoyé quatre fois plus de lobbyistes que l'an dernier. Total Energy, qui a lancé quand même 70 nouveaux projets fossiles depuis 2021, a même affirmé dans un communiqué de presse se réjouir de l'accord trouvé à la COP. Ainsi, la démocratie délibérative ne peut aboutir qu'à des normes faibles. Reprenons l'expression « transitionner hors des énergies fossiles » qui se trouve dans le texte final de la COP28. Les pays les plus vulnérables voulaient « sortir, et les pays les plus riches voulaient indiquer le mot « réduire ». Alors, certes, c'est un compromis entre deux positions opposées. Et oui, les énergies fossiles sont enfin mentionnées dans un accord de la COP et c'est une bonne chose. Mais ça paraît totalement insuffisant lorsqu'on est face à une situation comme l'urgence climatique. Car ne l'oublions pas, les énergies fossiles sont responsables de 80% du changement climatique. 28 COP, 28 ans de délibération pour simplement dire qu'il faut sortir des énergies fossiles, alors que tout le monde le sait depuis des années, c'est quand même une discussion un peu fastidieuse. Surtout que, certes, l'accord promeut la transition hors des énergies fossiles, mais sans date ni obligation. C'est d'ailleurs une des grandes critiques adressées à la philosophie de Habermas. La délibération aboutit à une norme, c'est-à-dire ce qu'il faudrait faire, mais pas vraiment à une action. La délibération est presque une fin en soi chez Habermas. On a donc parfois qualifié cette délibération de « bavardage incessant » qui ne pourrait jamais réellement mener à l'action. Alors, ne serait-il pas temps de faire preuve de réalisme climatique Car la catastrophe climatique ne s'embarrassera pas de la diplomatie. C'est notre sécurité notre possibilité de vie sur Terre qui est en jeu. On a peut-être dépassé le moment de la délibération, surtout quand elle s'exerce dans des assemblées non représentatives et non transparentes. Quelle serait l'alternative Un nombre croissant d'États et d'associations appellent à la création d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Celui-ci se ferait sur le même modèle que le traité de non-prolifération de l'armement nucléaire, signé au moment de la guerre froide, en 1968, par 191 États. Ce traité prévoit des sanctions à ceux qui ne respectent pas les accords sur la non-prolifération des armes nucléaires. S'il n'a pas forcément permis le désarmement, il a tout de même énormément ralenti le développement de ces armes. Le parallèle entre armes nucléaires et changement climatique est indéniable, car ce qui est en jeu, c'est notre destruction pure et simple. Or, un traité de non-prolifération change totalement le point de vue par rapport à une simple instance de délibération, car il prend en compte la réalité de la situation et les intérêts des acteurs. Si un État subit des sanctions, par exemple commerciales, s'il ne respecte pas les règles climatiques, alors il a tout intérêt à les suivre pour que les sanctions soient levées. De ce fait, on ne compterait plus uniquement sur la bonne volonté des dirigeants, mais sur leur logique. Auquel cas, L'objectif serait acté et la discussion ne s'orienterait que sur les moyens d'y parvenir. Le désarmement fossile devient ainsi le principe qui organise toutes les stratégies diplomatiques et non plus la conclusion tiède et sans contrainte d'une délibération fastidieuse. L'urgence climatique invite ainsi à repenser radicalement nos organisations politiques. Face aux différentes crises que rencontre la démocratie, comme la montée des populismes et des extrêmes, ou le désintérêt croissant de la population pour la politique, il faut penser l'écologie comme une chance de réinventer la démocratie. Plutôt que de penser une délibération rationnelle illusoire, et l'écologie comme un sujet parmi d'autres, on pourrait penser une nouvelle démocratie écologique, fondée sur un réalisme et sur l'action, à partir de la notion de justice climatique. Celle-ci serait définie comme la possibilité pour chaque homme de vivre sur Terre en sécurité, sans pâtir des conséquences désastreuses du changement climatique. Dans cette optique, la constitution par la COP28 du Fonds perte et dommage pour les pays victimes des catastrophes liées au réchauffement climatique est une bonne chose. Mais ce fonds est encore insuffisant, car il est trop peu alimenté. Pour l'instant, il s'élève à hauteur de 700 millions de dollars, alors qu'il en faudrait 500 milliards par an. Et d'autre part, il ne s'adresse qu'aux conséquences du réchauffement climatique et pas assez à ses causes. Néanmoins, il est un premier pas vers la justice climatique. Mais on peut aller encore plus loin, en faisant de cette justice climatique non pas l'instance en débat, comme dans la démocratie délibérative, mais le point de départ de toute réflexion philosophique et démocratique. Reste maintenant à inventer cette nouvelle forme de démocratie écologique. Alors, on s'y colle dans un prochain épisode la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu